0: Hallo, du wundervoller Mensch. Das Wichtige ist ja, wir erkennen ein Bild wesentlich schneller als einen Text. Also während wir nur vier bis sechs Wörter pro Sekunde überhaupt dekodieren können, ja, geht so ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes einmal in den Kopf rein und löst da die Assoziationsketten aus. Da haben wir noch nicht mal das zweite Wort gelesen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man ein Bild dazu benutzt. Wenn du nach einem Vortrag mal hörst, also dieses Bild war ja komplett neben der Spur und du hörst das von 20 Leuten, dann solltest du auch das Bild überdenken. Ja? Also es ist ja nicht so, dass so ein Vortrag ein, ein feststehender, feststehender Fixpunkt dann ist. Ja? Ich bin ja auch der Meinung, dass man Vorträge immer weiter verbessern sollte, Vorträge immer wieder überarbeiten, überdenken, auch zeitgemäß anpassen sollte.
1: Exzellent, präsentiere.
2: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey Anna. Hey Petzel.
1: Du, ich habe dir jemanden mitgebracht und ich bin schon ganz aufgeregt.
2: Okay. Und Wem? zwar
1: habe ich mitgebracht Sarah Weidenauer. Und Sarah habe ich schon mal kennengelernt 2018 in Berlin. Da gab es eine Veranstaltung von Karl Kratz, die nannte er Neue Realität. Und da haben wir uns irgendwie in den Pausen und danach ganz lange unterhalten. Das war ganz klasse. Sarah ist Autorin des Buches Psycheting. Und Psycheting ist so ein Wortspiel, da wird Psychologie und Marketing miteinander kombiniert. Und ja, das erklärt im Grunde auch schon alles. Sarah befasst sich hauptsächlich mit der Psychologie im Online-Marketing oder im Marketing. Und äh, Sarah präsentiert auch, hält Vorträge, macht Online-Kurse. Und dann gibt es auch so eine Geschichte, ich habe ja gerade auf LinkedIn so eine Reihe, wo ich so Präsentationstipps gebe. Und immer dann, wenn ich irgendwas mit Bildern oder mit Visualisierung schreibe, dann kommt Sarah und schreibt ganz oft so wertvolle Kommentare unter meine Posts, wo es dann um Bildpsychologie geht oder um weitere Ergänzungen. Also richtig klasse. Also ganz, ganz herzlich willkommen, Sarah Weidnauer.
2: Servus, Chris, euch, moin. Hallo, ich bin die Sarah.
1: Wie schön, hey, dass du da bist.
2: Sarah, wie schön, dass du da bist. Du, also auf deiner Webseite, da hätte ich jetzt die Wahl gehabt, ne? Hey, Sarah, du, wie ich dann angesprochen werden möchte, fies oder lieb. Und ich muss gestehen, dass ich da auf der einen Seite komplett angefixt war, als ich das gesehen habe. Also auch deine Fotos dazu und so und, und wie du das umgesetzt hast und zugleich dann doch ein bisschen irritiert. Da steht nämlich, hey... Sie Arschloch. Und ist das nicht eindeutig neben der Beweisführung, wie effektiv Emotionen sind, was da absolut funktioniert? Ich habe da ewig mit rumgespielt und war komplett dran. Aber ist es nicht vor allem so echt so ein vorbildliches Punch in the Face zum Start? Also so Aufmerksamkeitsgenerierung wie im klassischen Fernsehmarketing in guten alten Zeiten des Werbefernsehens? Du kannst es dir auf der Webseite aussuchen, wie du angesprochen
0: wirst. Ja? Also als zunächst mal, ja, es gibt diesen Umschalter, der heißt auf der linken Seite spricht Tacheles, aber ursprünglich steht da Hallo, du wundervoller Mensch. Und aus der puren Neugierde heraus... Und in dem Beisatz, falls du kein wundervoller Mensch bist, dann kannst du hier auch drücken. Anscheinend halten sich viele Leute nicht für einen wundervollen Menschen, weil die meisten drücken da drauf. Und die bekommen dann die, ich nenne es immer ganz gern die Arschloch-Version mit Hazy Arschloch.
2: Ja, eindeutig. Und du hast total recht. Die Neugier war das natürlich, wo du es gerade sagst. Das war nicht Es der, der, der Punch kommt ja quasi im, Nach, im Nachgang, weil im ersten Moment ist es ein... ein, ein ein Jucken in der Fingerspitze mit der Maus auf Taralis zu klicken. Das heißt, es ist eigentlich ein Spiel mit Neugier. Es ist ein Spiel mit Neugierde. Es ist ein Spiel mit
0: Neugierde, ja. Ähm, zugleich ist es auch ein Spiel damit, ähm, dass auf LinkedIn es immer wieder hochhergegangen ist, soll ich meine Kunden jetzt siezen oder duzen?
1: Ein Dauerthema, das stimmt. Ja.
0: Weil auf gut Deutsch mir ist es dermaßen auf dem Wecker gegangen, dass ich beschlossen habe, Ich mache jetzt mal was und untergrabe das Du und Sie völlig und gehe mit einer anderen Ansprache raus. Ursprünglich war sogar die Idee, tatsächlich mit der deftigeren Variante, also mit der Arschloch-Version, direkt zu starten. Das hatte ich mir dann aber noch hin und her überlegt. Da habe ich einen ganz wundervollen Input gekriegt. Ich könnte da ja mit dem Umschalter arbeiten, weil ich ja auch vorher schon den Umschalter auf der Webseite hatte. Also das ist ja für meine Webseite jetzt nichts Neues. Ursprünglich war da ja auch ein Umschalter drauf mit in der Kürze liegt die Würze, man bekommt den kurzen Text oder ja, gib mir den kompletten Content, gib mir das komplette Wissen. Und ähm, da konnten sich die Leute das auch schon aussuchen. Das habe ich jetzt nochmal transponiert quasi auf die freundliche und die Arschloch-Version.
1: Das ist toll, da wird ja richtig so ein Spieltrieb auch geweckt. Ne? Also also ich habe das vorhin das auch das erste Mal gesehen. Ja, Anna hat mich drauf gestoßen, guck mal. Und das ist wirklich faszinierend. Man drückt auf diesen Tacheles-Button und dann, hey, Sie Arschloch. Es <lacht> macht Spaß. Und dann denkt man schon fast, gibt es noch weitere Varianten oder so. Auf jeden Fall ist dieser, ich glaube, dieser Spieltrieb, dieser Trigger, dass man da so einen Knopf drücken kann und du kannst die Website verändern, personifizieren gewissermaßen, mit diesem psychologischen Hintergrund. Das ist dieser Punch in the Face, den Anna meinte, oder?
2: Ja, aber er ist nicht am Anfang. Sie hat total recht. Es ist ein anderes, anderer Mechanismus. Also das, das, Spiel, das ist nicht das klassische Punch okay. in the Face Start aus klassischem Fernsehmarketing. Überhaupt nicht. Das stimmt schon.
1: Aber es ist eine Interaktion, du hast sofort eine Interaktion und das unterscheidet natürlich auch ähm, viele, also also, ist in vielen Websites gar nicht vorhanden, also dass man gar nicht so zum Interagieren aufgefordert wird gleich zu Beginn, sondern da liest man erstmal oder konsumiert erstmal.
0: Hm. Es ist ja auch, ich würde gerne was anfügen noch und zwar es geht da ja auch um die Form von, einer Form von Kontrolle, der Kunde hat die Kontrolle. Ja. Jeder, der auf die Webseite kommt, kann selbst kontrollieren, wie möchte er oder sie angesprochen werden. Und das kombiniert mit ein bisschen Gamification, das kombiniert mit ein bisschen Emotion, das kombiniert mit ein bisschen Bild. Ja, also das eine Mal zeige ich mich daher ja als Engelchen, das andere Mal als Teufelchen. Im Übrigen sind da sogar die Pupillen rot gefärbt. Ja, nicht die, Pupillen, die die Iris außenrum. Ja, also geht es auch so ein bisschen um die Feinheiten. Der gesamte Text auf der Seite ändert sich. Es ist ja nicht nur die Überschrift, sondern du kannst an jeder Stelle der Webseite auf den Sprich-Tacheles-Button klicken und kriegst dann sofort eine, einen anderen Text, was ja auch eine Variationsmöglichkeit in den Köpfen der Leute dann auch produzieren kann. Ja, wie kann ich es auf meiner Website selber machen? Oh, vielleicht könnte ich mich doch mal trauen, einfach mal sie und du zu testen. Ja, man kann das ja mal auch auf seiner eigenen Seite testen, das tut ja nicht weh. Man muss ja nicht Hallo, du Arschloch drauf schreiben. Man kann ja das auch einfach mal mit du und sie spielen. Wäre meine Idee.
1: Ja, genau. Diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon. Ich duze auf LinkedIn und sieze auf der Website und möglicherweise baue ich da auch irgendwann mal diese Möglichkeit ein, das auszuwählen, weil es tatsächlich ein nerviges Thema ist.
0: Das Witzige für mich ist eigentlich, die Leute geben mir unglaublich viel Feedback. Also ich kriege sehr viele PNs, ich kriege ähm, SMS, wenn mich die Leute privat kennen. Hey, das ist ja voll geil oder ah, das ist super ehrlich, das finde ich mal richtig gut. Ach, irgendwie fühlte ich mich ein bisschen abgeschreckt, aber irgendwie war es schon cool. Also ähm, tatsächlich auf die, auf die erste Seite bekomme ich das Feedback, ja, Webseite und auf die zweite Seite, da ist tatsächlich so, dass ich in den Köpfen auch hängen bleibe. Also wir haben mehrere Ziele erfüllt. Wir haben die Gamification, wir haben die Selbstkontrolle. Wir haben eine gewisse Form von Trust. Offensichtlich verstehe ich ein bisschen was von Webseiten, sonst wäre dieser Button da nicht drin. Wir haben ein bisschen Bildpsychologie drin, wir haben ein bisschen Textpsychologie drinnen. Also es erfüllt eigentlich für das, was ich
2: nach außen proklamiere, jeden Zweck. Sag mal, was du jetzt ganz oft gesagt hast und auf der Webseite ja auch so sehr, sehr deutlich ist, ähm, dass es dabei immer um Emotionen geht. Und das genau so habe ich es ja auch erlebt und jetzt noch mal besser verstanden, weil auch das, auch Neugier oder die Lust an diesem Spiel ist ja eine Emotion. Warum ist es offensichtlich auf Webseiten so wahnsinnig relevant?
0: Naja, wenn du keine Emotion hast, dann wirst du dir eine Sache nicht merken. Ja? Wenn ich zu dir jetzt zehn Wörter sage und ein Wort davon ist Friedhof, und eins ist Heirat, dann sind das hochemotionale Begriffe. Ja, Geburt, Geburtstag, das sind lauter hochemotionale Begriffe. Dann würden die auch hängen bleiben, aber so Sachen wie keine Ahnung, Nebel oder Schrank da ist keine Emotionalisierung dahinter. Jedes Wort, das in irgendeiner Art und Weise Emotion triggert, kann man sich schon mal leichter merken, ja weil mehr im Hirn aktiviert wird. Und wenn ein Text auf einer Webseite emotional geschrieben ist oder auch in einem Vortrag, wenn da emotionalisierende Bilder in den Köpfen hervorgerufen werden, ob das jetzt verbal ist oder über den Bildschirm, dann werden da wesentlich mehr Synapsen einfach erregt, weil es viel, viel mehr... Teile im Hirn anspricht und dadurch merken sich die Leute das leichter. Und eine Emotion bringt ja auch Relevanz. Deswegen arbeiten ja auch viele Webseiten damit, dass sie zuerst mal den Schmerz auslösen. Gerade auf den Landingpages wird der Schmerz als erstes ausgelöst. Da gibt es auch diesen berühmten Spruch, wenn du Feuerlöscher verkaufen möchtest, äh, starte mit Feuer.
2: Also man geht in den Schmerz. Schmerz ist eine Emotion. Mhm. Okay, und, und, und warum wird die, wieso wird die so relevant, also was macht sie, was macht dann diesen, diesen Schmerz, wie, wie kommt das, dass das eine größere Relevanz dann hat? Naja, jeder Mensch möchte Schmerz vermeiden, das ist eine Emotionalisierung
0: und aus der Schmerzvermeidung heraus entsteht eine bestimmte Haltung und dann sind die Leute offener für das, was auf den Landingpages postuliert wird. Okay, alles klar.
1: Wie ist, du hast vorhin, vorhin auch die Bilder im Kopf, die da erzeugt werden erwähnt. Was ist denn besser oder ist das vergleichbar? Also die Bilder, die man direkt sieht auf der Website oder die Bilder, die direkt in den Köpfen entstehen?
0: Das muss man ein bisschen differenziert betrachten, weil wenn du ein Bild über einen Text erscheinen lässt, wird jeder ein anderes Bild haben. Ja. Wenn du ein Bild klassisch auf der Webseite zeigst, möglichst auch noch groß, weil umso größer das Bild gezeigt wird auf einer Webseite oder auch in einem Vortrag, umso intensiver ist die Emotionalisierung. Das gilt wiederum nicht für Vorhangstangen, das gilt für Dinge, die in irgendeiner
2: Art und Weise emotionalisieren, ein Gesicht mhm. zum Beispiel. Der Vorhangstange ja? hat mich kurz komplett rausgebracht, ja. <lacht> für was? <lacht> Gut.
0: Die, die Emotionalisierung durch Wörter, also wenn ich im Vortrag spreche, wird bei jeder Person ein anderes Bild hervorrufen. Ich nehme dazu immer ganz gern das Bild und sage, okay, mal mir mal das Wort Freiheit. In meinen Seminaren malen mir dann die Leute das Wort Freiheit. Und bei 50 Prozent ungefähr kommt die Freiheitsstatue, bei vielen kommt die Friedenstaube, warum auch immer. Und ähm, andere sagen, ich kann es nicht malen. Das Wort Freiheit hat mit Freiheitsstatue gar nichts zu tun, weil für die Leute, die Freiheitsstatue nicht gemalt haben, für die hat das Bild der Freiheitsstatue die Assoziation USA oder den aktuellen Präsidenten oder was auch immer, aber nicht das Wort Freiheit, nur was im Namen drin steckt. Und daran sieht man, dass die Bilder in den Köpfen eine ganz andere Assoziationskette loslösen als ein Bild, das ich tatsächlich bewusst auswähle, möglicherweise vorher auch an einigen Leuten teste. Und dann auf der Webseite zeige oder im Vortrag zeige. Natürlich ähm, ist es immer gut, wenn man das noch zusätzlich nochmal betont und ein bisschen beschreibt. Es sei denn, man möchte, dass dieser Reiz des Bildes, gerade wenn man im Vortrag vor Publikum hält und dann im Hintergrund sich riesengroß seine Folien einblenden lässt, dass natürlich die Emotionalisierung da auch subtil entstehen kann. Ja? Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, wie das passieren kann und wie man das
2: umsetzen kann. Du hast jetzt ein paar Mal ähm, testen gesagt. Wie wichtig ist denn das vorher zu testen? Kann ich mich einfach davon ausgehen, wenn ich in ein Bild von einem, weiß ich nicht, wenn wir bei dem Bild, meine Assoziation zu Freiheit wäre vielleicht so ein Mustang, der über die Prairie jagt oder so, ähm, kann ich nicht davon ausgehen, dass das für alle auch ein ähnliches Gefühl von Wildheit und Freiheit assoziiert?
0: Du kannst davon ausgehen, dass viele Leute auch einfach Pferd assoziieren. Und dann ganz schnell beim Reiten und bei stinkenden Pferdeäpfeln anlangen. Ja? Ja, kommt okay. Also ähm, die, die, die Geschichte mit den Bildern, ähm, gerade in Präsentationen, ist auf der einen Seite sehr leicht, auf der anderen ein bisschen komplex. Wir haben einerseits alle bestimmte Assoziationen zu bestimmten Bildern. Das liegt daran, dass wir alle in der gleichen Kultur aufgewachsen sind, dass wir ein gemeinsames Wissen haben. Ja, das ist einerseits eben kulturell anerzogen, das andere kommt tatsächlich durch Dinge, die uns in unserem Leben passiert sind. Ja, Mauerfall zum Beispiel, löst bei den Leuten ähnliche Assoziationen aus. Ja, oder, um es um's, um's wieder mal zu strapazieren, 9 11 Ja, auch dazu werden bestimmte und sehr, sehr ähnliche Assoziationen ausgelöst. Aber nicht alle Bilder sind dazu in der Lage. Deswegen sollte man tatsächlich sich gut Gedanken darüber machen, welche Bilder man nutzt. Und auf der anderen Seite finde ich, es auch immer wichtig, auch wenn man sich ganz sicher ist, zumindest mal eine Gelegenheitsstichprobe, also das ist, wenn man quasi die Leute, die man eh kennt, mal befragt, mal so zehn Leuten das Bild zu schicken, das geht ja schnell auf WhatsApp. Ja? Und äh, kannst dann, kannst dann äh, eben das Bild mal rüberschicken und äh, sagst, hey, sag mal kurz eine Meinung dazu. Und wenn du merkst, okay, es ist sehr konkurrent, dann kannst du es auch einbauen. Und wenn du nach einem Vortrag mal hörst, also dieses Bild war ja komplett neben der Spur und du hörst das von 20 Leuten, dann solltest du auch das Bild überdenken. Also es ist ja nicht so, dass so ein Vortrag ein ein feststehender feststehender Fixpunkt dann ist. Ich bin ja auch der Meinung, dass man Vorträge immer weiter verbessern sollte, Vorträge immer wieder überarbeiten, überdenken, auch zeitgemäß anpassen sollte. Und... Das gehört dann eben auch dazu.
1: Das Beispiel 9-11. Also ich hatte neulich mal gepostet, als denn der, der 11. September war, habe ich ein Bild gezeigt auf LinkedIn von diesen Zwillingstürmen des alten World Trade Centers, als alles noch in Ordnung war. Schönes Wetter, blauer Himmel über New York und habe einfach gefragt, wo warst du denn? Ich habe kurz erzählt, was ich gemacht habe damals und ähm, habe gefragt, was hast du denn damals gemacht? Und natürlich haben sich auch nur die Leute gemeldet, die eben das erlebt haben, also die, die damals dabei waren und die eben ähm, und äh, da, da hat das Bild natürlich gut funktioniert, weil alle eben noch die Skyline für New York mit den Zwillingstürmen kannten. Und ich hatte äh, die Idee, bei einer jüngeren Schülerin mal ähm, Da ging es um einen ganz anderen Kontext, aber da habe ich 9-11 vorgeschlagen und sie sagte dann, ja, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt so ungefähr oder da war ich noch ein kleines Kind und ich so, ja, du hast vollkommen recht, blöde Idee für deine Mitschülerinnen und Schüler wird das dann auch nicht funktionieren. Also einmal das, das muss natürlich in die die Zeit passen. Ähm, Aber was dann immer in Präsentationen ganz gut funktioniert, wenn du ein Bild hast, wo du nicht sicher bist, ob es funktioniert, du kannst ja ein Bild auch mit einem Begriff, mit einem Wort kombinieren. Also du könntest zum Beispiel diesen Mustang, dieses Pferd auf der Prärie, mit dem Wort Freiheit kombinieren. Und ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Freiheit verstehen, auch größer, oder?
0: Richtig. Das ist auch tatsächlich ein Kapitel in meinem Buch, wie man, ja, wie man Bilder durch Wörter verändern kann oder in eine bestimmte Richtung
2: leiten kann. Mhm. Also ist es dann auch besonders spannend, das gegensätzlich vielleicht sogar zu machen? Also den Mustang und dazu zu schreiben, Grenzen? ja, das kann man machen. Man muss
0: sich einfach der Zielführung bewusst sein. Das Wichtige ist ja, wir erkennen ein Bild wesentlich schneller als ein Text. Also während wir nur vier bis sechs Wörter pro Sekunde überhaupt dekodieren können, geht so ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes einmal in den Kopf rein und löst da die Assoziationsketten aus. Da haben wir noch nicht mal das zweite Wort gelesen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man ein Bild dazu benutzt, Und das kann man ja dann auch noch mit einem Wort kombinieren. Ich habe das mal kombiniert mit einem Gletscherbild und habe drei Varianten und Überschriften dazu gegeben. Das ist auch in einer meiner Präsentationen drin. Und zwar habe ich einmal das Bild von dem Gletscher und dann steht drüber Gletscher. Okay, also völlig logisch, völlig klar und auch sehr langweilig. Beim zweiten Bild habe ich dann dazu geschrieben Skiurlaub in Österreich. Da bin ich schon ein bisschen in der Emotionalisierung, aber irgendwie ist es halt auch so ein Thema, wo man sagt, ja, irgendwie völlig klar. Und dann habe ich das gleiche Bild ein drittes Mal hergenommen und habe geschrieben, Klimawandel, die Hölle friert zu. Da habe ich das Ganze ad absurdum getrieben, das heißt, ich habe die Leute gecatcht mit einem schönen Bild, schönem Naturbild, das funktioniert sehr gut, insbesondere wenn man Sonnenuntergänge zeigt dazu noch. Und ähm, gleichzeitig habe ich von dem Bild weg in eine andere Richtung gelenkt. Aber die Leute, die das Bild gesehen haben und wenn sie das Bild gesehen haben, äh, wenn sie die Überschrift gelesen haben, dann müssen sie das Bild ja dazu gesehen haben. Die haben dann einen kognitiven Startpunkt schon gehabt. Das heißt, ich habe den nicht einfach in den Klimawandel reingeschmissen, sondern ich habe denen einen kognitiven Startpunkt über das Bild gegeben. Und dadurch konnten die dann dem Thema quasi leichter folgen.
1: Mhm. mhm. Also, ist so ein. Ja, also es ist gut, gut für Themenwechsel, ne? Das heißt, ich kann ein großes Bild zeigen, mache einen, einen kontrastreichen Text dazu und dann habe ich die Aufmerksamkeit und ich habe die Leute auch schon in eine richtige Richtung gepolt. Kann man das so sagen?
0: Ja, das stimmt. Und das Schöne dabei ist, dadurch, dass das Bild ja schon gesehen worden ist, sind die Leute auch nicht ganz so irritiert. Wenn es ein bisschen zum vorherigen Thema passt und man da so einen schönen Übergang hinkriegt, dann wirkt das auch nicht ganz so holperig. Hm.
2: By the way, ähm. Um ist es von Vorteil, wenn man Bilder wieder benutzt, wenn sie vielleicht auch aus anderen Kontexten schon bekannt sind, dass man sie dann benutzt? Ich hatte da mal eine Serie, das ich mache es nicht mehr, ich habe eine Zeit lang einfach Stockfotos auf Facebook gepostet
0: und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe irgendwelche Stöcke, die am Boden fotogra- äh, lagen fotografiert und habe Stockfoto <lacht> dazu und habe da meine, meine Follower quasi damit <lacht> zugebombt, bis irgendjemand geschrieben hat, ich kann keine Stockfotos von dir mehr sehen. ich so, ja, Ziel erreicht. Ja? Und genau das Genau das ist es. Ja. Stockfotos, ähm, wir kennen alle diesen älteren Herrn mit weißem Bart, der verzweifelt in die Kamera guckt, ja. der auch als Mem vielfach verwendet wird, der funktioniert natürlich nicht mehr. Es sei denn, man nutzt es im humoristischen Kontext als eigene Mem, auf sich selber gemützt, dann würde es wieder funktionieren, weil es einen Wiedererkennungswert hat, eine Assoziationskette. Aber ähm, die telefonierende Dame, ähm, die möglicherweise bei einem bei einer Webseite genutzt wird, die in Misskredit gefallen ist, dann auf der eigenen Webseite wieder zu benutzen, ist gefährlich. Und da man oft nicht weiß, wo diese Fotos sonst noch herumgeistern, rate ich dazu immer ab. Gleichzeitig bin ich auch Einzelunternehmerin. Ich schaue zwar, dass ich ähm, einige Unique-Fotos nutze, allerdings sind meine Fotokünste jetzt nicht die überdrüber allerbesten und ich greife selbst auch auf Stockfotos zurück in meinen Vorträgen. Und da achte ich aber darauf, dass es möglichst Aufnahmen sind, die, ja kontextuell eigentlich nicht mehr missverständlich sind.
1: Ja, genau. Also das, das ist tatsächlich auch eine ganz große Herausforderung bei der Gestaltung von Präsentationen, mit Bildern zu arbeiten. Wo kommen die her? Selbst fotografieren. Also ich finde die Idee, dass man Stöcker fotografiert und <lacht> den Begriff Stockfoto dann neu äh, interpretiert, super. Aber dass man, man kann bei einigen Bildarchiven doch Bilder finden, die eben noch nicht so eine große Verbreitung erfahren haben. Es gibt so Star-Fotos, die hat man überall schon gesehen. Es gibt so ein Schwarz-Weiß-Foto von einem Jungen, der vor so einem Podcast-Mikrofon schreit, also da so reinsingt. Und das ist ein ganz, ganz bekanntes, ikonisches Motiv schon geworden, weil es eben nicht nur auf Blogs und Websites ähm, genutzt wurde, sondern auch irgendwie in normalen, also ich sag mal, etablierteren journalistischen Beiträgen auch zu sehen war. Und das ist genau dieser Effekt, wenn es zu oft, vorkommen, dann ist es auch langweilig. Und das muss man vermeiden. Man muss versuchen, es irgendwie individueller oder uniker hinzubekommen. Du sagst unik, das hast du gesagt. Ich helfe, helfe mir mit, mit der Google-Bildersuche. Ne? Also wenn ich bestimmte Motive brauche und die müssen eine Schlüsselfunktion haben, dann gucke ich in der Google-Bildersuche, wo taucht das denn auf. Und wenn das schon überall auf allen möglichen Websites zu sehen ist, dann nehme ich es nicht. Also weil es dann natürlich nicht mehr einzigartig ist. Aber Unsplash zum Beispiel ist so eine Website, die wir auch mal empfohlen haben. Also das ist eine kostenlose Website. Da gibt es, wie ich finde, sehr, sehr gute Motive, die eben noch nicht
2: verbraucht ja, sind. mittlerweile ist es auch sehr bekannt. Und diese Google-Suche werde ich auf jeden Fall einsetzen. Petzl, das macht einen Unterschied. Okay, ähm, sag mal, wo wir gerade dabei sind, Google-Suche und Online und so, gibt es einen Unterschied, was äh, die Emotionalisierbarkeit oder die Wege der Emotionalisierung... äh, angeht, wenn ich einen Vortrag real oder online mache? Hast du da irgendwie Erfahrung gemacht in den letzten aufregenden anderthalb Jahren? Also ich habe tatsächlich einige Vorträge online gehalten
0: und ich habe bei mir selber entdeckt, also ich als Vortragende, dass die Emotionen wesentlich schwerer vermittelbar sind. Einfach deswegen war man für die die Dinge, die man sagt, eigentlich kein Feedback bekommt. Ja. Normalerweise ist es ja so, wenn man auf einer Konferenz dann spricht und da hören dann doch irgendwie mal fünf, sechs, 700 Leute zu, dass also auf einer Online-Konferenz, man sieht da ja niemanden. Und ich habe bei mir selber gespürt, dass bei mir so da, also das eher so von der Emotionalisierung her zwar, ich den Leuten sehr gerne was mitgebe, aber dass es schwer ist, dieses, dieses emotionale Rüberbringen aufrechtzuerhalten, wenn quasi nichts zurückkommt. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich wirklich zurücksehne in die Konferenzen, in die Offline-Konferenzen. Auch, ich habe ich hab ja viele Vorträge tatsächlich vorher offline gehalten. Das heißt, ich wusste, an der Stelle müssen die Leute dann grinsen und so. Das war natürlich für mich sehr gut, weil ich auch wusste, okay, dieser in Anführungsstrichen Witz oder diese, diese, dieses kurze Denken, dieser kurze Aha-Effekt, die funktionieren ja auch. Aber für einen Vortragenden ist es ja auch sehr schwer, einen Vortrag zu halten, ohne ein Feedback zu bekommen. Ja, es, es geht ja nicht nur darum, dass die Emotionen bei den Zuhörern passen. Es passt, ist ja auch wichtig, dass die Emotionalisierung so ein bisschen zurückkommt, damit man sich auch orientieren kann, wo stehe ich, was kann ich besser machen. Das fällt
2: völlig weg. Gibt es auch einen Weg, wie ich sozusagen die Conversion Rate meines Vortrags optimieren kann? Hättest du dazu eine Idee? Man
0: sollte sich einfach das Feedback, das man bekommt, sehr zu Herzen nehmen. Also, ich halte alle meine Vorträge mindestens vier, fünf Mal vorher für mich selber und dann merke ich auch selber beim Reden oder oh, hakt es noch, dass das funktioniert nicht so richtig. Man spürt das ja auch selber als Sprecher. Und dann teste ich das tatsächlich an Leuten. Also, ich mache meistens bei meinem Posting so: ich habe einen neuen Vortrag, ich brauche Probehörer. Mittlerweile habe ich einen Pool von Probehörern, die sich regelmäßig dann meine neuen Vorträge oder auch meine Videoseminarreihe angeguckt hat. Und so verbessere ich meine Vorträge. Also, so erhöhe ich quasi die Conversion Rate durchs Feedback, weil ich kann es ja nicht messen Ja, Ja, also soll ich es am Applaus messen? Das geht halt nicht gerade.
1: Ja, stimmt. Ja gut, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, was was die Conversion ist. Also was soll denn passieren am Ende eines Vortrages? Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass viele, die präsentieren, manchmal vergessen, ach ja, ich kann damit auch was konkret erreichen. Ja, natürlich kann man mit Präsentationen und Vorträgen etwas erreichen, zum Beispiel Bücher verkaufen oder... Anmeldungen in den Newsletter-Verteiler äh, zu bekommen. Oder einfach tolle Gespräche in der Pause nach der Präsentation auf der Konferenz, dass man angesprochen wird. Hey, das war toll. Kann ich doch noch eine weitere Frage stellen? Also, dass man einfach, ne, das können ja verschiedene Ziele sein, die man mit dem Vortrag oder mit einer Präsentation erreichen möchte. Und ich wenn man dann merkt, das, die, ja, Entschuldigung, ja.
0: Ich empfinde das als nicht korrektes Mindset. Also, wenn ich als Sprecherin auf der Bühne bin, dann geht es vor allem mal darum, den Leuten was zu erzählen. Was zu erzählen, was sie interessiert, wo Aha-Effekte ausgelöst werden, wo sie sich entweder beruflich oder persönlich weiterentwickeln können. Also mein Ziel ist in meinen Vorträgen immer, dass beides ein bisschen berücksichtigt ist, weil Psychologie ist ja keine Einbahnstraße, ist ja nicht nur das Marketing, sondern das geht ja auch um viel mehr. Und mein Mindset ist tatsächlich, ich möchte den Leuten, die mir zuhören, erstmal was mitgeben. Und mit der Intention ranzugehen, zu sagen, okay, ich will jetzt da aber einen Auftrag rausziehen, ist meiner Meinung nach das völlig falsche Mindset. A, deswegen, weil man dann an sich selber denkt. Das ist so, wie wenn ich auf einer Unternehmensseite nur darüber rede, wie toll mein Unternehmen ist und nicht sage, was ich für den Kunden oder die Kunden tun kann. Und gleichzeitig macht es auch einen unfassbaren Stress. In dem Moment, in dem ich sage, ich schenke euch jetzt was, ich schenke euch jetzt meine Zeit, mein Wissen, bin ich viel entspannter. Die müssen das Geschenk ja nicht annehmen.
2: Nichtsdestotrotz willst du auch was erreichen, glaube ich. Du willst zum Beispiel ihnen dieses Wissen geben oder uns ja jetzt auch. ähm, äh, Weil es ja tatsächlich auch einen Unterschied macht, darum zu wissen. Genau. Und weil es dann dazu führt, dass ich vielleicht mit meinen Websites oder meiner Webseite anders umgehe oder mit meinem Vortrag ähm, Bildsprache anders einsetze vielleicht bewusste Einsätze. Ähm, Dieses Wissen darum, wie diese Mechaniken funktionieren, das kann ich in deinem Buch herausfinden. Ist das richtig? In meinem Buch sind ganz viele Möglichkeiten, kleine
0: Nudges unterzubringen. Ob man die jetzt für ähm, seine Social-Media-Accounts nutzt oder für Präsentationen oder auf der Webseite, ist Völlig egal. Also da sind Sachen drin, die kannst du als Tipps für dein Tinder-Profil ganz privat nutzen. Und es sind Dinge drin, (lacht) die solltest du vielleicht nur auf der Webseite umsetzen, weil sie auf Tinder komisch kommen. Tatsächlich geht es mir in dem Buch um diese kleinen filigranen Nudges. Wenn jemand jemand auf einer Webseite ist, dann ist der da. Also ich gehe nicht auf eine Webseite von einem Produkt, das ich nicht kaufen möchte, sondern ich gehe auf eine Webseite von einem Produkt, das mich zumindest interessiert. Sonst klicke ich wieder raus. Aber dann fehlt mir vielleicht noch so diese kleine Intention, dann noch zum Kaufen zu drücken. Vielleicht will ich eine Emotion mitkaufen. hm? Oder ich habe das Gefühl, ich möchte zu der Seite, weil ich sie einfach nicht kenne, Trust aufbauen. Oder ich möchte einfach mich ein bisschen umhören und diese ganzen Kleinigkeiten wirken ganz subtil. Diese, Diese Kleinigkeiten, diese Nudges, wie man den Leuten ein gutes Gefühl auf der Webseite oder generell im Online-Auftritt vermitteln kann und damit auch eine höhere Emotionalisierung erreichen kann, die letztendlich natürlich auch in einem Kauf münden sollte, bestenfalls,
2: die stehen in meinem Buch. Und reicht es, das Buch zu lesen, um das anwenden zu können? Also ich bin jetzt gerade da und weiß, dass ich es, okay, ich werde mir das holen.
1: Das Buch ist super, ich kann es sehr empfehlen und ja, die Tipps sind so, so, dass du sie umsetzen kannst, das sind tatsächlich diese kleinen Einheiten, aber du kannst es auch kombinieren, aber natürlich muss man da eben dann auch sich ein bisschen befassen, dass man das auch besser einordnen kann, aber diese Tipps sind super hilfreich und es ist ein sehr, sehr wertvolles Buch übrigens, also Klare Kaufempfehlung.
2: <lacht> okay, und wenn, wenn das Buch so eine Empfehlung ist, was mir f- absolut klar geworden ist gerade, ich, du hast vorher auch gesagt, dass du einen Videokurs hast, stimmt das?
0: Ja, ich habe einen Videokurs nur über Bildpsychologie. Also wie Bilder aufs Gehirn wirken, warum sie in dieser Art und Weise wirken und wie sie sinnvoll in Präsentationen
2: oder auf Webseiten eingesetzt werden können. Mhm. Okay, alles klar, darum geht es in dem Videokurs. Und sag mal, wenn ich, äh, wenn ich das jetzt alles so verstanden habe und angefangen habe anzuwenden und deswegen vielleicht wirklich, wirklich verstanden habe, ähm, schützt mich das dann auch davor, wenn irgendwelche anderen Leute das bei mir versuchen, hm, so mich nein. einzuwickeln? Nein, du hast, wenn
0: du bewusst deine Aufmerksamkeit darauf lenkst, ja, du hast dann die Chance, es zu erkennen. Aber nur, weil man weiß, dass es das gibt. Man muss nur unaufmerksam sein. Und schwuppdiwupp hat man den kleinen Natsch trotzdem mitbekommen. Wie oft sind wir an irgendeinem köstlichen Essen vorbeigegangen, haben es aus dem Augenwinkel gesehen und es hat uns gecatcht und wir haben es uns gekauft. Ja. Es gibt dazu eine Anekdote von einer, einer Person, die ich kenne. Das ist eine, eine Psychologin auch, Sozialpsychologin. Und Die war mal auf einer Konferenz. Und hat sich dort vollkommen zugelassen mit diesen ähm, Drinks, diese diese joghurt gesundheitsprobiotischen Drinks, weil es auf dieser Konferenz dummerweise irgendwie nichts Anständiges zu essen gab und da war so ein Stand. Und die hat sich das reingezogen und abends hatte die totale Bauchkrämpfe und hat sich gedacht, ja, aber das war jetzt gesund, das kann ja jetzt nicht sein. Also <lacht>
2: so weit geht das dann, ja.
1: Viel, viel. Okay, oh Mann, ja wenn es
2: nichts anderes gibt, das ist ja gesund. Ja, genau. Okay, sehr, sehr spannend. Sag mal, weil du ja Speaker bist, ähm, haben wir unsere Lieblingsabschlussfrage, oder, Petzel Ja. Wäre vielleicht Fall, ich bin Zeit schon ganz neugierig. Mhm. <lacht> genau. Ähm, unsere Abschlussfrage ist ja eigentlich immer dieselbe. Wenn du vor anderen Menschen gesprochen hast, gab es da irgendeine besonderste in beiden Richtungen eventuell besonders, also entweder besonders komplizierte oder auch unangenehme oder auch besonders wunderbare Erfahrungen, die du Lust hättest, mit uns und unseren HörerInnen zu teilen? Ich habe vor einigen Jahren
0: einen Vortrag gehalten in Greifswald, in einem wunder, wunderschönen Raum, das ist ähm, der Saal in der schwedischen Universität gewesen, muss ich das vorstellen, die Wände waren so in so einem Rot-Pinkton gestrichen, überall standen, ich glaube, es waren Marmorsäulen herum, man hatte oben eine Empore herumlaufen und das war auch alles total schnuckig und toll und ich war total heiß drauf, in diesem Raum zu reden und hatte mich megamäßig vorbereitet und ähm, voller Vorfreude. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals in der ersten Reihe gesessen, zum Glück ähm, mit einigen Leuten, die ich sehr, sehr gut kannte. Und vor mir sprachen Thomas Albi und Karl Kratz. Und dann kam ich. Und ich hatte panische Angst, mit diesen beiden wunderbaren Speakern nicht mithalten zu können. Also ich hatte da richtig Panik dann irgendwie, die sich aufgebaut hatte. Und hatte dann während dieses Vortrags auch so ein Mini-Blackout. Ich habe eine Folie, wo ich immer frage, rechts oder links. Und hatte dann selber rechts und links verwechselt, weil in meinem Kopf das irgendwie, hatte ich mir gedacht, das muss jetzt spiegelverkehrt, mit dem, ähm, auf der Folie, die groß eingeblendet war, gezeigt werden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da für einen Gedankendreher hatte. Auf jeden Fall war ich dann vollkommen im Blackout. Kurz, ganz kurz sagte dann, oh, jetzt habe ich den Faden verloren, also wirklich so quasi Hose runter, einfach mal sagen, was ist, das hat mir da sehr geholfen. Letzten Endes ähm, hatte ich sehr, sehr viel Applaus bekommen und ich war völlig unglücklich. Ich war völlig unglücklich, äh, weil ich mir auch einbildete, dass der gesamte Vortrag nicht gut gelaufen wäre. Also selbst Psychologen sind vom Imposter-Syndrom betroffen, also der Meinung, man kann gar nichts und ähm, ich habe nach diesem Vortrag wirklich dann ähm, weinen müssen, ja, weil es mir richtig schlecht ging. Und was dann passiert ist, ähm, ich habe von vielen Leuten, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte, weil ich mich ja schon in meinem mentalen Gedankenstrudel auch befand, ähm, dann gehört, dass das mega gigantisch war. Also es kamen dann Leute auf mich zu, fragten mich noch Sachen. Und das hat mir auch bewiesen, dass meine Wahrnehmung von einer Sache sich komplett von der Wahrnehmung der anderen unterscheiden kann. Das war eigentlich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die ich mir auch immer wieder vor Augen halte. Ja,
2: das glaube ich. Sehr, sehr gute Geschichte. Ja, gefällt mir. Ja. Super
1: Geschichte. Dankeschön. Ja. Danke, Sarah. Danke.
2: Danke, Sarah, für alles, was du uns mitgebracht hast. Und ich muss, glaube ich, jetzt direkt mir dein Buch runterladen.
1: <lacht> genau. Ich muss doch mal
2: weg, ich muss ein Buch runterladen. Genau. Spannend.
1: Alle Links und all das, was wir erwähnt <lacht> haben, kommen natürlich in die Show Notes. Und dann wisst ihr. Also, nochmal vielen, vielen Dank, Sarah. Tschüss.
2: Ich Tschüss. danke auch. Ciao. Das war spannend, Petzel. Danke, dass du Sarah mitgebracht hast. Total interessant.
1: Sehr gern. Was war denn das Spannendste für dich an
2: dem Gespräch? Selbstverständlich alles, was mit Emotionen zu tun hat. Also, das habe erstens, ich mir gedacht. <lacht> erstens, dass eben Emotionen genau das sind, was Menschen dazu bewegt, in Handlung zu kommen.
1: Und das hat sie, glaube ich, am Anfang gesagt, ne? mit Emotionen erreichst du, dass man sich überhaupt Dinge merken
2: kann. Richtig, super wichtig. Nur mit Emotionen, hast du recht. Mhm. Und dann fand ich doch auch interessant, weil, dass sie in gewisser Weise auch selber bewiesen hat, mit ihrer Geschichte, dass psychologische Mechanismen eben absolut wirkungsvoll sind, selbst wenn du über sie Bescheid weißt, sie funktionieren trotzdem und auf jeden Fall.
1: Ja, absolut stark. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
2: Genau, und äh, wenn es dir gefallen hat, dann empfehle uns doch einfach weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da.
2: Das ist ja schön.
1: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen.
2: Denn für gewöhnlich können unsere Hörerinnen und Hörer ja kommunizieren, präsentieren.
1: Und PowerPoint könnt ihr auch.
2: Wenn du lieber außergewöhnlich sein möchtest, dann haben wir da was für dich.
1: Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Dort findest du Angebote, mit denen deine Präsentationen nicht mehr nur gut, sondern exzellent werden.
2: Du kannst uns da kaufen. Bis Bis gleich. gleich!